0: Buongiorno, oggi è martedì 23 novembre e vi parleremo dei risultati delle elezioni in Cile, della proposta di acquisto per Tim e del primo ministro del Sudan che torna in carica dopo il golpe. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Si andrà al ballottaggio per decidere il nuovo presidente del Cile. Domenica, infatti, nel paese si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali quelle per il rinnovo della Camera dei Deputati, di 27 dei 50 senatori e di oltre 300 componenti dei 16 consigli regionali esistenti nel Cile. Il voto del 21 novembre è stato il punto di arrivo di quasi due anni di tensioni sociali, proteste, scontri e un recente voto per l'impeachment del presidente uscente Sebastian Piñera, Con un dibattito pubblico sempre più polarizzato, non è una sorpresa che sui sette candidati alle presidenziali i due che si sfideranno al ballottaggio del prossimo 19 dicembre siano il candidato di estrema destra José Antonio Cast e quello di sinistra Gabriel Boric. Al primo turno Cast ha ottenuto il 28% dei voti contro il 25% di Boric. Boric, candidato 35enne della coalizione di sinistra Apurebo Dignidad, ha alle spalle due mandati come deputato e ha messo al centro del suo programma elettorale la lotta al modello iperliberista che caratterizza il Cile da oltre 50 anni. Per farlo vuole un miglioramento dei servizi pubblici, l'aumento delle tasse per i più ricchi, rafforzare la lotta all'evasione fiscale e l'aumento della pensione minima. Sul fronte opposto si trova Cast, candidato della formazione di estrema destra partito repubblicano. Nostalgico dichiarato del dittatore Augusto Pinochet, è noto per le sue posizioni omofobe, xenofobe e contro quello che lui definisce il totalitarismo della sinistra. Sostenuto dai culti evangelici, Seletto se ha promesso di mettere un freno all'immigrazione nel paese e di tutelare i valori della famiglia tradizionale. Mentre il suo sfidante parla di innalzare la pensione minima, Casta ha detto che la pensione dovrebbe essere pagata dallo Stato soltanto ai militari. Sono ore di fibrillazione per quanto riguarda Tim. Domenica, infatti, il CDA di Team ha ricevuto un'offerta pubblica di acquisto per almeno il 51% del gruppo delle telecomunicazioni. Il fondo di investimenti statunitense KKR si è impegnato a pagare 0,5 centesimi per azione, un prezzo ben più alto di quello raggiunto nella giornata di ieri dal titolo di Team in Borsa, a Piazza Affari, nella mattinata di lunedì. Il titolo ha visto una crescita del 26%, arrivando a un valore di 0,43 centesimi per azione rispetto agli 0,35 della chiusura di venerdì. A trascinare la crescita del titolo è proprio la dimostrazione di interesse del Fondo di Investimento Statunitense. Il CDA di Tim, riunito in via straordinaria nel pomeriggio di domenica, ha mostrato una timida apertura nei confronti dell'offerta di KKR, un'offerta arrivata con un tempismo per nulla casuale dato che per il prossimo 26 novembre, su richiesta di 13 consiglieri, era stata fissata una riunione del CDA per discutere del peggioramento dei conti dell'azienda, delle strategie per il futuro e dell'organizzazione dei dirigenti. Le trattative però potrebbero partire già in salita, dato che il gruppo francese Vivendi, principale socio di team con circa il 23,5% del capitale, ha valutato come insufficiente l'offerta di KKR. Alla base del rifiuto potrebbe esserci il fatto che Vivendi, al momento del suo ingresso in team, ha pagato le sue azioni un euro l'una e non ha nessuna intenzione di facilitare la scalata degli statunitensi. Anche il governo italiano si è attivato per esprimere il suo parere sull'eventuale acquisizione, costituendo un gruppo di lavoro con il Ministero dell'Economia, la Cassa Depositi e Prestiti e il Tesoro. Continuano gli scontri tra le forze di sicurezza e manifestanti in diverse città del Sudan, Almeno 40 persone hanno già perso la vita nelle proteste contro la giunta militare che ha destituito il governo civile del paese lo scorso 25 ottobre. Per mettere un freno alle violenze, il 21 novembre i leader militari hanno deciso di reintegrare il primo ministro deposto Abdallah Hamdok e di liberare tutti i funzionari civili arrestati durante il golpe. Hamdok, che ha accettato di tornare a occupare la sua carica per allontanare il rischio di guerra civile, formerà un gabinetto indipendente con figure tecniche e ai partiti. Il compromesso è la base dell'accordo tra il generale, leader dei golpisti, Abdel Fattah al-Buran, e Fadallah Nasir, leader dell'Umma Party, uno dei principali partiti politici sudanesi. Poche ore dopo la firma del 20 novembre, l'accordo è stato riconosciuto anche dal Consiglio sovrano che ora guida il paese. Si tratta di un punto di partenza necessario per riavviare la transizione democratica del Sudan dopo la battuta di arresto del 25 ottobre. Un mese fa Al-Buran ha proclamato infatti lo stato di emergenza, sciolto il governo ad Interim e ha arrestato diversi funzionali e rappresentanti politici di rilievo, scatenando le proteste che da settimane bloccano il paese. Una mossa che ha messo in crisi la collaborazione tra civili e militari, che fino ad ora aveva garantito la stabilità del Sudan dopo la destituzione nell'aprile 2019 dell'ex presidente Omar al-Bashir, in carica dall'ottobre del 1993. La speranza della comunità internazionale è che l'accordo annunciato domenica possa mettere un argine all'instabilità nel paese delle ultime settimane. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.